0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung. Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Mein Name ist Hermann Patzinger, ich bin Archäologe, Prähistoriker, um genauer zu sein, und äh, schon seit 2008. Präsident der Stiftung Preußische Kulturbesitz in Berlin, eine der größten Gedächtnisinstitutionen weltweit mit Museen, Bibliotheken, Archiven, Forschungsinstituten und davor war ich lange 18 Jahre am Deutschen Archäologischen Institut, erst als Direktor, dann am Ende auch als Präsident und das, war die, ja, das ist die Tätigkeit, die mich letztendlich zu dem Buch geführt hat, um das es heute geht, die frühen Völker Eurasiens vom Neolithikum bis zum Mittelalter. Ich hatte selber das große Glück, 1995 zum Direktor der eurasien des Deutschen Archäologischen Instituts gewählt worden zu sein. Das Deutsche Archäologische Institut mit Sitz der Zentrale und des Präsidenten in Berlin hat ja zwölf eigenständige Institutionen. Das ist also ein Verbund von Instituten, die zum Teil in Deutschland sitzen, zum Teil aber auch im Ausland. Rom, Athen, Kairo, Istanbul, Madrid, bis Peking geht das man hat 1995 eben aus den Resten des, äh, des archäologischen Forschungsbereiches der Akademie der Wissenschaften der DDR die Eurasienabteilung begründet. Weil damals schon nach den politischen Veränderungen, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, immer mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eben aus diesen Ländern, aus der ehemaligen Sowjetunion bzw. den Nachfolgestaaten nach Berlin kamen. Das Deutsche Archäologische Institut war natürlich weithin bekannt. Ähm, und sagten, macht doch Forschungen bei uns, gemeinsame Projekte. Natürlich war damals die russische, ukrainische, georgische, wie auch immer geartete Forschung in diesen Nachfolgestaaten in einer sehr prekären Lage, was die Finanzierung vor allem betrifft. Die WissenschaftlerInnen haben kaum Gehälter bekommen, es gab keine Gelder für Forschungsprojekte. Das war natürlich ein Treiber für die Suche nach Kooperationspartnern, aber nicht nur. Man muss sich vorstellen, es war eine Wissenschaftswelt, die ihre eigene Tradition hatte, aber Seit letztendlich der Oktoberrevolution mehr oder weniger komplett vom Westen isoliert. In den 80er Jahren gab es gewisse Öffnungen, es gab Kongresse, wo ausländische Forscher eingeladen wurden. Mein akademischer Lehrer Georg Kossack, der hier den Lehrstuhl für Uhren- und Frühgeschichte an der LMU damals innehatte, der sich für diesen Raum interessierte, ist gelegentlich dorthin eingeladen worden. Und es gab so, also so zarte Kontakte. Aber letztendlich mit dem Fall des Eisernen Vorhangs tat sich ja ein unglaublich spannendes Forschungsfeld auf. Und das Deutsche Archäologische Institut hat damals gesagt, gut, wir übernehmen den archäologischen Forschungsbereich der ehemaligen Akademie der Wissenschaften der DDR, die eigentlich wenig Auslandsforschung gemacht haben in der Archäologie, sondern das, was bei uns die Landesämter machen und die Landesmuseen, also Forschung in den Ländern der, der ehemaligen DDR, die damals ja nicht so hießen, es gab ja die Bezirke, aber es war klar, und dann mit der Neuorganisation ab der 90er Jahre in den neuen Ländern werden eben die Landesämter für Denkmalschutz und äh, auch die, die Landesmuseen und die Universitäten dort die Forschung in den Ländern übernehmen. Und damit war klar, dass es eine neue Ausrichtung braucht und aufgrund dieser Voraussetzungen, aufgrund dieser Kontakte mit dem Osten, sage ich mal, hat man dann die Entscheidung getroffen, eine Eurasienabteilung zu gründen mit Sitz in Berlin die im Grunde auf diesen Ressourcen aufbaut, auf einer Forschungsbibliothek, auf den Stellen, äh, ein Etat dann auch bekommen hat und dass man dann sozusagen äh, mit diesem Institut versucht, in diesen Ländern, in Russland, äh, verschiedenen Teilen Russlands, gab damals eine Grabung bereits schon, das wurde begonnen, in der Gründungszeit der Rasenabteilung in Tanais. das ist eine griechische Kolonie, nicht weit von Rostov, zwischen Rostov und der heutigen russisch-ukrainischen Grenze um die zu untersuchen und dann aber auch in Georgien gab es Angebote, in der Ukraine, in Kasachstan, in der Mongolei, um sozusagen diese Angebote aufzunehmen, zu strukturieren und in verschiedenen Epochen die interessanten Fragestellungen zu verfolgen. Und ich hatte damals das große Glück, dass ich eben zum Direktor dieser, dieses Instituts gewählt wurde und dann 1995 meine Arbeit aufgenommen habe. Mein eigenes Forschungsfeld hat sich auf unterschiedliche Bereiche konzentriert, Sesshaftwerdung, sogenannte Neolithikum, dann aber auch Fragen der Metallversorgung, der Ressourcenversorgung, vor allem in der Bronzezeit. Ich hatte da ein Projekt, ein Zinnprojekt, eben ein Forschungsprojekt zur Frage der frühen Zinngewinnung, was ja ganz entscheidend ist für die Bronzelegierung. Denn Bronze kommt natürlich nicht vor, es kommt Kupfer vor und es muss entweder mit Arsen oder meistens mit Zinn legiert werden, um Bronze zu erzeugen. Bron Bronze gibt es in tausenden von Tonnen an Objekten in der ganzen alten Welt, aber es gibt kaum Zinnlagerstätten, nur ganz wenige. Und die gibt es eben einerseits in Afghanistan, was forschungsmäßig nicht zugänglich war, und eben auch in diesen südsibirisch-mittelasiatischen Gebirgsregionen. Und dann natürlich als dritte Fragestellung eben die Entstehung des Reiternomadentums. Eine Frage, mit der sich hier in München mein, mein akademischer Lehrer Georg Kossack auch befasst hatte. Nicht durch Grabungen, das war ihm nicht möglich, aber durch Forschungen auf der Basis von Veröffentlichungen und Kontakten. und Einige wenige Museumsreisen. Das war so das Spektrum und in diesem Spektrum durch die Perioden eigentlich habe ich selber mich dann mit diesem Raum auch mit eigenen Forschungsprojekten befasst. Also nicht nur die organisatorische Arbeit, so ein Institut aufzubauen. Da gehörte ja dazu, dass man eine der Zeitschrift gründet, Orasia Antiqua hieß die, dass man Monographien rein aus also dem ganzen Apparat, der zu einem Forschungsinstitut gehört, aufbaut, aber natürlich auch eigene Forschung, die sich einfinden, einfügen in ein Spektrum von unterschiedlichen Fragestellungen. Es ist ja immer wichtig, dass so ein Institut sich nicht nur eine oder zwei Fragestellungen mit den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern widmet, sondern wirklich Unterschiedliches aufnimmt. Und das ist uns, denke ich, ganz gut gelungen und mein Schwerpunkt war dann auch geografisch, unterschiedliche Fragestellungen, unterschiedliche Perioden, aber geografisch lag er in Mittelasien und Sibirien. Und nach einigen Jahren hat sich für mich die Frage gestellt, Mensch, es gibt so vieles Neues. Erstens das, was die russische, sowjetische und russische Forschung seit Anfang des 20. Jahrhunderts erarbeitet hat, ist im Westen weitgehend unbekannt. Das hat verschiedene Gründe. Die Veröffentlichungen sind in Russisch. Erstens, schwer zugänglich, nicht jeder kann das lesen. Zweitens, vieles kommt hier im Westen gar nicht in die Bibliotheken, weil es den Weg nach Westen gar nicht gefunden hat. Also dieses Wissen, was vorhanden ist, was existiert, zu verarbeiten. Man kann das natürlich nicht alles veröffentlichen, auch in Deutsch oder Englisch, aber wenigstens das aufzuarbeiten, was enthalten ist, was frühe Forschung dort erzielt hat an Ergebnissen. Und dann aber auch neue Forschung mit einzubeziehen, auch die Fragestellungen, die wir haben, das sind oft andere Perspektiven auch auf die Kulturentwicklung, wie die traditionelle sowjetische Forschung, die ja ganz stark in dieser russischen Forschung nach 1990 dort die, die, die Agenda ja auch noch bestimmt hat. Und das Ganze auch mal in so einem gewissen Blick, einen weiteren Blick aus einer gewissen Vogelperspektive das Ganze zu betrachten. Und so kam der Wunsch auf dass neben meinen Forschungsprojekten, Ausgrabungen und deren Publikationen, ich eigentlich in die Urgeschichte Sibirien schreiben wollte. Und dann ging es aber schon los. Sibirien, ja, was ist Sibirien eigentlich? Und man denkt sich, naja, fängt hinterm Ural an und geht dann bis zum Pazifik. Ist aber nicht so. Sibirien reicht etwa bis ähm, bis zum Jenisei. Diese Gebiete im fernen Osten, die wir so automatisch gemeinhin Sibirien zurechnen, sind kulturgeografisch ganz anders, werden auch verwaltungstechnisch anders bezeichnet. Das ist in Russland der ferne Osten. Never stock. Also es ist was ganz Eigenes, was auch berechtigt ist, auch kulturell, weil es andere, klimatisch wieder andere Gebiete sind, vielleicht außerdem ganz im Norden und weil da ganz andere Kulturen zu allen Zeiten eigentlich verbreitet waren, die entweder nach Süden tendierten, also nach ähm, Korea, Nordost, China. Oder Richtung Beringstraße, Alaska, diese Paläo-Eskimo-Kulturen. Also es hat schon seine Berechtigung. Insofern, wenn man da erstmal einsteigt, wird die ganze Komplexität allein schon der, der geografischen, auch der kulturellen Grundgliederung ein bewusst, egal um welche Periode es geht. Und insofern haben wir dann gesagt, eigentlich korrekt bezeichnet ist es Nordeurasien. Und das muss man auch noch einmal sagen. Eurasien ist ein Begriff, der wieder bewusster wurde, nach 1990, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Und es gibt zwei Ideen von Eurasien. Einmal Eurasien als, als sozusagen Addition von Europa und Asien. Aber so verstehen es die wenigsten. Das wird auch ein riesiger Raum. Sondern ein Raum, der quasi die Schnittmenge von Europa und Asien ist. Ein Raum, der Europa und Asien verbindet. Und das ist der Begriff oder das Verständnis von Eurasien, die die sowjetische, früher und später russische Forschung eigentlich immer gehabt hat. Man fühlte sich beiden Kontinenten zugehörig und das ist Eurasien. Also im Grunde von Westrussland ähm, bis tatsächlich zum Pazifik. Und das ist auch mein Verständnis eines Raumes, der wirklich die Geschicke Asiens und Europas miteinander verbindet, natürlich eine eigene Entwicklung hat. Vor allem in dieser, das ist ja ein Kulturraum, der sich so in, in natürliche naturräumliche Zonen gliedert, die von Süden nach Norden gegliedert sind, sich von Westen nach Osten erstrecken oder von Osten nach West, je Nachdem im Süden die Steppe, noch weiter südlich Richtung Eurasien, äh, Mittelasien sind Wüstengebiete, aber da, wo es klassische Eurasien beginnt, Steppe, dann nördlich die Waldsteppe, also Steppengebiet, wo langsam schon Bewaldung kommt und dann eben die Waldzone, die immer eigentlich im Süden mit, mit Birken und Laubbäumen beginnt und dann, nach einer schmalen Zone äh, wird es dann immer mehr Nadelwald und das ist dann die eigentliche Taiga, die den größten Teil Nordeurasiens äh, einnimmt und Sibiriens auch einnimmt. Und im Norden dann wieder die Waldtundra, also da wird der Wald wieder weniger, Tundra Landschaften werden häufiger und daneben an der Südperipherie des Eismeers dann die Tundra. Also eine ganz klare Gliederung von Norden nach Süden und das sind die, Naturräume, die sich zum Teil sehr, sehr stark unterscheiden und die natürlich auch unterschiedliche Kulturentwicklungen bedingt haben, ermöglicht haben. Und das, diesen Raum in dieser Gliederung zu betrachten, durch die Zeiten. Also ich habe das Paläolithikum jetzt weggelassen, weil das nochmal eine ganz eigene Geschichte letztlich gewesen wäre, sondern wirklich mit dem, mit dem sogenannten Neolithikum. Ich sage sogenannt, wir werden gleich darüber sprechen, weil es kein richtiges Neolithikum ist. Neolithikum ist bei uns, Jungsteinzeit, ja, Verbunden mit Sesshaftwerdung, mit Ackerbau und Viehzucht, also produzierenden Wirtschaften und in der materiellen Kultur mit Keramikproduktion und geschliffenen Steingeräten. In Eurasien ist es komplizierter. Es gibt bei Wildbeutern bereits Keramik und auch geschliffene Steingeräte. Also diese beiden Errungenschaften, die man im Nahen Osten, in Europa, in großen Teilen des Mittelmeerraums immer mit klassischen neolithischen Kulturverhältnissen verbindet, also dauerhafte Sesshaftigkeit, dörfliches Leben mit Ackerbau und Viehzucht. Dort ist es damit nicht automatisch verbunden, sondern es sind Wildbeuter, die eben diese materielle Kultur aufbringen. Das heißt, es gibt schon ganz interessante Unterschiede. Und das deutlich zu machen, bis eben an der Schwelle zum Frühmittelalter, Völkerwanderungszeit, 4. bis 5. Jahrhundert, wo es ja noch einmal, aber auch schon zu verschiedenen Epochen davor, zu einer Bevölkerungsverschiebung eigentlich von Osten kommt. Und das, was wir als Völkerwanderungszeit und auch Ende des Imperiums Romanums, Romanums begreifen, der gar nicht vorstellbar ohne die Völkerwanderung, die natürlich auch wieder, auch wenn da vieles im Dunkeln liegt, durch Ereignisse, Bevölker Bevölkerungsbewegungen von Osten ausgelöst worden ist. Also das waren die beiden zeitlichen Grenzen. Und dazwischen einfach dann wirklich von diesem Neolithikum, diesem spezifischen Neolithikum Eurasiens, Beginnen bis zur Völkerwanderungszeit, weil letztlich das ineinander greift, die Kulturentwicklungen, das sichtbar zu machen und dabei auch die Räume mit hinzuzunehmen. Man muss ja irgendwo eine Grenze zu finden, weil sonst ist ein Buch nicht 1.000 Seiten, sondern 2.000 Seiten. Gebiete, die aber trotzdem wichtig sind, um die Kulturentwicklung Eurasiens zu verstehen. Das war für mich, das habe ich nicht mehr im engeren Sinn betrachtet, aber mit einbezogen, so vergleichend. Und das ist natürlich der neu raum der die Brücke nach Europa herstellt. Das ist Mittelasien, was die Brücke letztlich zum Nahen Osten herstellt, also nördlicher Iran, Turkmenistan, diese Gebiete. Und es ist im Osten dann auch Mongolei, Korea, die nördlichen Gebiete Chinas, die sozusagen die Gebiete zum Gelben Fluss und zum Yangtze herstellen, wo natürlich, das war, ja, das waren die Gebiete, die in China letztlich die großen Schrittgeber der, der kulturellen Entwicklung waren. Und insofern hat sich ein Gefüge, ein ganzes Gefüge gegeben, was dann unter diesem Titel Die frühen Völker Eurasiens lief. Und ich glaube schon, dass diese Perspektive, und es ist 2006, ist die erste Auflage erschienen, 2020 jetzt die dritte, das zeigt ja, dass es über diese vielen Jahre hinweg doch immer wieder, was mich natürlich freut aus lesen, die sich dafür interessieren, es ist zum Teil, es geht schon sehr in die Details der archäologischen Sachkultur. Ich habe das am Anfang nicht nur für den allgemein interessierten Leser schreiben wollen, sondern vor allem für den Archäologen. Und dann wurde es aber Immer breiter eigentlich, aber ich denke, da kann man sich ja auch, man kann ja manches überblättern und sich dann auch an den Abbildungen orientieren. Und es gibt dann aber entsprechende Kapitel, die schon eine Quintessenz darlegen, was das eigentlich bedeutet, was es passiert in diesen Jahrtausenden von, von Beginn ja praktisch mit dem späten 7., 6. Jahrtausend vor Christus bis in die Mitte des ersten Jahrtausends nach. Und noch einmal abschließend, ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn wir, auch wenn momentan wir jetzt in einer politischen Situation sind, wo wir äh, hier wieder so langsam einen eisernen Vorhang äh, emporwachsen lassen und, und wir alle und vor allem diejenigen wie ich, die ja in diesen Ländern 25 Jahre geforscht haben, sich im Moment nicht vorstellen können, wann man wieder dorthin kann, wann man wieder da anschließen kann, wo wir vor dem 24. Februar 2022 geendet haben. Aber dennoch, glaube ich, ist es wichtig, diesen Raum ähm, einfach als Teil auch unserer Geschichte zu sehen und zu begreifen, inwieweit er die Geschichte Europas, des Nahen Ostens, Chinas beeinflusst hat und inwieweit auch die Geschichte Chinas, des Nahen Ostens und Europas, Eurasien beeinflusst hat. Und durch diese Offenheit vor allem des Steppenraums, des Steppengürtels, der so charakteristisch für Eurasien ist, das ist ja eine, eine Autobahn der Einflüsse und Kontakte der Völkerwanderung gewesen in beide Richtungen, mehr von Ost nach West, aber auch von West nach Ost, und ähm, ja, insofern glaube ich einfach, und das Interesse an dem Buch zeigt, dass es so ist, dass es immer noch einen Nerv trifft, der, ich hoffe, nicht abreißt, trotz der aktuellen politischen Ereignisse, denn es ist ein hochspannender Raum äh, mit einer faszinierenden Geschichte.